0: Hoofdstuk 6, deel 2 Van De Pickwick Club Door Charles Dickens Vertaald door C. M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 6, deel 2 Een ouderwetse kaartavond Het verhaal van de predikant de terugkomst van de banneling toen ik pas in dit dorp kwam zei de predikant nu juist 25 jaar geleden woonde hier dichtbij waar hij een kleine boerderij had gepacht een man edmunds geheten die in een kwade reuk stond en die deze treurige onderscheiding maar al te zeer verdiende hij was een ruw en slecht man wiens grootste lust in leegloopen drinken en het plegen van woeste baldadigheden bestond een deugniet in alle opzichten behalve eenige luie losbandige vagebonden waarmee hij op het veld zijn tijd verbeuzelde en in de herberg zat te drinken had hij geen enkele vriend of bekende niemand wilde zich ophouden met een man die door velen gevreesd en door iedereen verfoeid werd en zo werd edmunds door iedereen vermeden deze man had een vrouw en een zoon welke laatste toen ik pas hier kwam twaalf jaar oud was hoeveel die vrouw te lijden had met hoeveel stil geduld zij dat leed verdroeg en met welk een angstige zorgvuldigheid zij dat knaapje opvoedde kan niemand zich voorstellen de hemel vergeven mij de gedachte Zo ik er mij mee bezondig maar ik geloof vast en zeker dat de man het er jarenlang systematisch op heeft toegelegd haar van verdriet te doen sterven doch zij verdroeg alles ter wille van haar kind en ook hoe vreemd het moge schijnen ter wille van de vader want hoe barbaars hij haar thans ook mishandelde zij had hem eens lief gehad en de herinnering aan hetgeen hij voor haar geweest was kweekte in haar borst een zachtmoedigheid en gedweeheid in haar lijden die bij geen van Gods schepselen dan alleen bij de vrouw gevonden wordt. Zij waren arm. Dit kon niet anders. Daar de man zulk een leven leidde, maar de onvermoeide vlijt van de vrouw, die van s'morgens vroeg tot s'avonds laat, ja somtijds de nacht doorwerkte, hield hem nog vrij van nijpend gebrek. Haar moeite werd slecht beloond. Mensen, die des avonds of somtijds laat in de nacht het huis voorbijkwamen vertelden dat zij het schreien en snikken van een vrouw en het toffe geluid van slagen hadden gehoord en meer dan eens kwam de knaap nog na middernacht aan de deur van een buurman kloppen waarheen zijn moeder hem gezonden had om de woede van zijn beschonken Ontaarde vader te ontgaan al die tijd was de arme vrouw hoewel zij dikwijls sporen van mishandelingen droeg die zij niet kon verbergen een trouwe kerkgangster geweest Elke zondagmorgen en middag zag men haar in dezelfde bank zitten met haar zoon naast haar en hoewel zij beiden armoedig gekleed waren veel armoediger dan verscheidene hunner buren van lager stand waren zij altijd knap en helder iedereen had een goed of vriendelijk woord over voor de arme vrouw edmonds en soms wanneer zij bij het uitgaan van de kerk een ogenblik in de olmenlaan die naar de kerkdeur loopt bleef stilstaan om met een buurvrouw eenige woorden te wisselen of haar schreden vertraagde om met de trots van een moeder haar frisse jongen na te kijken die met eenige schoolmakkers vooruithuppelde deed een opwelling van hartelijke dankbaarheid haar uitgeteerde wangen blozen en vertoonde haar gelaat een zweem zo al niet van levendige vreugde dan toch van stilgenoegen vijf of zes jaren verliepen de teere knaap was een forsche gespierde jonkman geworden de tijd die zijn kleine kinderlijke gestalte had doen uitgroeien en zijn zwakke leden mannenkracht had verleend had zijn moeder de haren ontroofd en haar schreden wankel gemaakt de arm die haar had moeten ondersteunen was niet meer in de hare gesloten het oog dat haar met een dankbare blik had moeten troosten ontmoette het hare niet meer zij zette zich op haar oude plaats in de kerk maar de plaats naast haar bleef leeg haar bijbel lag nog in de bank maar er was niemand die er met haar inlas en haar tranen rolden op het heilige boek en verduisterden de letters voor haar ogen de buren waren nog even vriendelijk als voorheen maar zij vermeed hun groet met een afgewend gelaat zij toefde nu niet meer onder de olmen zij droomde nu niet meer van toekomstig geluk de troosteloze vrouw trok haar hoed dieper over haar gezicht en verwijderde zich met haastige schreden moet ik u nog zeggen dat de jonkman die wanneer hij aan de dagen zijner vroegste jeugd terugdacht zich niets kon herinneren dat hem niet tegelijk de vrijwillige ontberingen de beledigingen en mishandelingen te binnenbracht die zijn moeder om zijnentwille had doorstaan moet ik u nog zeggen dat hij met gevoelloze onverschilligheid voor haar lijden en haar liefde in zijn verstokte eigenzinnigheid alles vergetend wat zij voor hem gedragen had zich bij een troep deugnieten had aangesloten en met blinde razernij een loop aanvolgde die hem een smadelijke dood moest brengen terwijl hij zijn moeder met schande overlaadde helaas zo is de mens gij had dit dan ook zeker reeds voorzien de maat van kommer en ellende voor die arme vrouw zou weldra vol zijn er werden in de omtrek talrijke misdaden gepleegd de schuldigen konden niet worden ontdekt en zij werden daardoor hoe langer hoe brutaler een vermetele inbraak onder zeer verzwarende omstandigheden gepleegd gaf aanleiding tot een ijverige vervolging en strenge nasporing waarop de misdadigers niet verdacht waren geweest de jonge edmunds werd met drie van zijn kameraden in hechtenis genomen aangeklaagd terechtgesteld en ter dood veroordeeld de akelige scherpe gil van een vrouw die door de zaal weergalmde toen het vonnis werd uitgesproken klinkt mij nog in de oren die gil vervulde de misdadiger met een ontzetting welke het uitspreken van zijn doodvonnis hem niet had kunnen inboezemen zijn lippen die hij tot nu toe met verbeten wrok had dichtgeknepen begonnen te beven zijn gelaat waarop het koude zweet parelde verbleekte de forse leden van de rover sidderden en toen hij werd weggebracht had hij nauwelijks het besef om zijn voeten te verzetten in de eerste vlaag van haar wanhoop wierp de rampzalige moeder zich voor mij op de knieën en smeekte de almachtige die haar tot nog toe in al haar rampen had ondersteund haar uit een wereld vol ellende te verlossen en het leven van haar enig kind te sparen zulk een uitbarsting van smart en zulk een verschrikkelijke zielestrijd hoop ik nooit weer te aanschouwen ik zag toen reeds dat dit leed haar de dood zou aandoen maar nooit heb ik haar meer hooren klagen of morren het was een treurig schouwspel die moeder dag aan dag naar de gevangenis te zien gaan waar zij onvermoeide pogingen aanwendde om door zachtheid en gebeden het hart van haar zoon te vermurwen het was vruchteloos hij bleef hardnekkig en ongeroerd zelfs de onverwachte verandering van zijn straf in een veertienjarige verbanning naar een strafkolonie kon voor geen ogenblik zijn trotse hardheid verzachten doch de geest van lijdzame berusting die de moeder zoo lang had staande gehouden was niet in staat om langer tegen ongesteldheid en lichaamswakte te kampen zij werd ziek wankelend verliet zij haar bed en haar woning om haar zoon nog eenmaal te zien maar haar krachten ontzonken haar en zij stortte bewusteloos neer nu werden de ongevoeligheid en de koelheid waarmee de jonkman praalde inderdaad op de proef gesteld en de schok die zijn trots vernietigde beroofde hem bijna van zijn verstand er verliep een dag en zijn moeder kwam niet een tweede en nog liet zij niets van zich horen. de derde avond daalde en nog had hij haar niet gezien en binnen vier uren zou hij misschien voor eeuwig van haar gescheiden worden o hoe martelde hem de herinnering aan lang vergeten dagen terwijl hij de kleine binnenplaats op en neer rende alsof zijn ongeduld hem spoediger tijding van haar zou verschaffen en met welk een bittere smart vervulde hem het gevoel van zijn onmacht en hulpeloosheid toen hij de waarheid vernam zijn moeder het enige wezen op aarde dat hem ooit had liefgehad lag ziek misschien stervend op een mijl afstand van de plek waar hij stond ware hij slechts vrij en ongeboeid dan zou hij in enkele minuten aan haar zijde kunnen wezen hij vloog naar het hek greep de ijzeren tralien met de kracht der wanhoop beet schudde er aan tot zij klinkend ratelden en wierp zich toen tegen de zware muur der gevangenis alsof hij door de stenen heen wilde dringen maar het hechte gebouw spotte met zijn ijdele pogingen en daarop sloeg hij zijn handen ineen en schreide als een kind de moeder zond mij naar haar zoon om hem in de gevangenis haar vergiffenis en haar zegen te brengen en ik bracht haar op haar ziekbed de plechtige verzekering van zijn berouw en zijn vurige smeekbede om haar vergeving terug Met aandoening en medelijden hoorde ik de berouwhebbende duizend plannen ontwerpen om haar te steunen en op te beuren, wanneer hij terugkwam. Ik wist maar al te goed dat lang voor hij de plaats zijner bestemming bereikte, zijn moeder niet meer op de wereld zou zijn. In de nacht werd hij weggevoerd. Eenige weken later vertrok de ziel van de arme vrouw zoals ik vertrouwend hoop en ernstig geloof naar een verblijf van eeuwige rust en geluk ik las de lijkdienst bij haar stoffelijk overschot zij werd op ons kerkhof begraven maar er is geen steen bij haar graf geplaatst haar rampen waren aan haar medemensen bekend haar deugden aan god voor het vertrek van de banneling had ik met hem afgesproken dat hij zodra hij daartoe verlof kon krijgen, een brief aan zijn moeder zou schrijven en die aan mij zou adresseren. De vader had zijn zoon, nadat deze in hechtenis was genomen, volstrekt niet willen zien. Het was hem onverschillig of de jongen leefde of niet. verscheidene jaren verliepen zonder dat ik iets van de jongen edmunds hoorde en toen meer dan de helft van zijn straftijd verstreken was en ik geen brief van hem ontving geloofde ja hoopte ik bijna dat hij dood was edmunds leefde echter nog hij was zodra hij in de strafkolonie kwam naar een plantage ver in het binnenland gezonden en hieraan is het waarschijnlijk te wijten dat hoewel hij verscheidene brieven schreef geen daarvan mij bereikte hij bleef die gehele veertien jaar lang op dezelfde plaats toen zijn straftijd om was bleef hij bij zijn besluit en de belofte die hij zijn moeder gedaan had getrouw keerde hij in weerwil van duizend moeilijkheden naar engeland terug en begaf zich de voet naar zijn geboorteplaats op een schoonen zondagavond in de maand augustus zette john edmunds weer zijn voet in het dorp dat hij zeventien jaar geleden met schande verlaten had zijn kortste weg liep over het kerkhof hij ontroerde toen hij het hek doorging de statige oude olmen tussen wier takken hij het gloeiende goud der avondzon zag stralen herinnerde hem aan de dagen zijner kindsheid hij zag zichzelf weer, zooals hij eens aan de hand zijner moeder tevreden naar de kerk ging. Hij herinnerde zich hoe hij gewoon was op te kijken naar haar bleek gelaat en hoe haar ogen zich met tranen vulden wanneer zij hem aankeek: tranen die warm op zijn voorhoofd druppelden wanneer zij zich bukte om hem te kussen en die hem ook aan het schreien maakten alsof hij niet begreep hoe bitter de tranen waren die zij vergoot hij dacht er aan hoe dikwijls hij met een speelmakker vrolijk door die laan gehuppeld had en telkens omgekeken wanneer de zachte stem van zijn moeder hem riep en toen scheen er een mist van zijn herinnering op te trekken en kwamen hem onbeloonde Liefde blijken, verachte waarschuwingen en gebroken beloften voor de geest, totdat hij die gedachten bijna niet langer verdragen kon. Hij trad de kerk binnen. De avondgodsdienstoefening was afgelopen en de gemeente had zich huiswaarts begeven, maar de deur was nog niet gesloten. Zijn stappen klonken hol in het lage gebouw, waarin het overigens. Zo stil was dat de eenzaamheid hem bijna een gevoel van vrees inboezemde. Hij keek rond. Er was nog niets veranderd. De ruimte kwam hem kleiner voor dan vroeger, maar daar zag hij de graftomben die hij zo dikwijls met kinderlijke ontzetting had aangestaard. De kleine preekstoel met het verschoten bekleedsel, de communiebank voor welke hij zo dikwijls de tien geboden had opgezegd die hij als kind geëerbiedigd maar als man vergeten had hij naderde de oude bank die er kaal en verlaten uitzag het kussen was weggenomen en de bijbel lag er niet meer misschien had zijn moeder tegenwoordig een mindere plaats of mogelijk was zij te ziekelijk geworden om alleen naar de kerk te gaan hij durfde niet denken aan hetgeen hij vreesde een koude huivering voer hem door de leden en hij sidderde toen hij zich omkeerde om weg te gaan juist toen hij de kerkdeur weer bereikte trad een oude man door deze binnen edmunds deinsde terug want hij kende die man menigmaal had hij hem op het kerkhof een graf zien delven wat zou hij wel tegen de teruggekomen banneling zeggen de oude man keek de vreemdeling aan wenste hem goedenavond en ging langzaam voorbij hij had hem niet herkend edmunds ging de heuvel af en het dorp door het weer was warm en de mensen zaten voor hun deuren of wandelden in hun tuintjes om van de schoonheid van de avond en de rust na de dagelijkse arbeid te genieten. Menig een keek hem aan, en menige schuwe blik wierp hij naar beide zijden om te zien of iemand hem herkennen en ontwijken zou. Voor bijna ieder huis zag hij vreemde gezichten. Hier herkende hij een oude schoolmakker in een zwaarlijvige landman, die nog een knaap was toen hij hem voor het laatst had gezien en nu door een troep vrolijke kinderen was omringd daar zag hij in een leuningstoel voor zijn deur een zwakken afgeleefden grijsaard zitten die hij zich slechts als een gezonde en krachtige werkman kon herinneren maar allen hadden zij hem vergeten en hij ging onbekend voorbij de laatste zachte glans der ondergaande zon verspreidde een gouden gloed over de gele korenschoven en teekende achter de vruchtbomen een lange schaduw toen edmunds voor zijn oude woning stond waar hij zijn kinderjaren had doorgebracht en waarnaar zijn hart in de traag verloopen jaren van gevangenschap en droefheid met onbeschrijfelijk verlangen had gesmacht de heining was laag maar de tijd heugde hem nog toen zij hem een hoge muur had toegeschenen hij keek er overheen in de tuin er waren meer en fraaier bloemen dan voorheen maar de oude bomen stonden er nog ook de boom waaronder hij zich honderden malen had neergelegd wanneer hij moe was van het spelen en met de gerustheid van een onschuldig kind was ingesluimerd hij hoorde stemmen in het huis hij luisterde maar zij klonken hem vreemd in de oren. hij kende ze niet zij klonken ook vrolijk, en hij wist wel dat zijn arme oude moeder niet vrolijk kon zijn zoolang hij weg was de deur ging open en een troep kinderen kwam juichend en dartelend naar buiten springen de vader kwam met een klein kindje in de armen aan de deur en de grooteren verdrongen zich om hem heen klapten in hun handen en sleepten hem mee om met hem te spelen de banneling dacht er aan vele malen hij op diezelfde plek voor zijn vader de vlucht had genomen hij herinnerde zich hoe dikwijls hij zijn hoofd angstig onder de dekens had verborgen en het vloeken en slaan en het schreien van zijn moeder had gehoord en hoewel hij snikte van bittere smart toen hij zich omkeerde en verder ging deed woeste gramschap hem tegelijk zijn vuisten dichtknijpen en zijn tanden op elkander klemmen dit was dan de terugkomst waarna hij zoveel jaren had verlangd en waarvoor hij zoveel had doorstaan geen groet die hem welkom heette geen blik die hem vergiffenis schonk geen huis dat hem op wilde nemen geen hand om hem te helpen en dat in zijn geboorteplaats wat was zijn eenzaamheid in de woeste bossen waar geen menselijk wezen zich ooit vertoonde vergeleken bij deze hij begreep nu dat hij in het afgelegen land van zijn slavernij en schande zich zijn geboorteplaats had voorgesteld zoals zij was toen hij haar verliet en niet zoals zij zijn zou als hij terugkwam. De treurige werkelijkheid sloeg hem ijskoud om het hart en deed hem alle moed verliezen. Hij had het hart niet om navraag te doen of de enige op te zoeken van wie hij hopen kon dat hij hem met goedheid en medelijden zou ontvangen hij ging langzaam voort vermeed de grote weg als een vervolgde misdadiger begaf zich naar een weide die hij zich nog wel herinnerde bedekte zijn gelaat met zijn handen en wierp zich neer in het gras hij had niet opgemerkt dat daar reeds een andere man lag die zich nu oprichtte om naar de nieuw aangekomene te kijken edmunds hoorde zijn beweging en keek eveneens op. De onbekende die rechtop was gaan zitten, had het voorkomen van iemand die zeer oud is, maar dit scheen meer het gevolg van ziekte of van buitensporigheden dan van hoge leeftijd te zijn. Zijn rug was gebogen, zijn aangezicht geel en gerimpeld. Zijn kleding gaf te kennen dat hij in het werkhuis thuis behoorde. Hij staarde de vreemdeling oplettend aan, en hoewel zijn ogen eerst dof en mat waren, namen zij weldra een onnatuurlijke glans aan, die een angstige verbazing aanduidde, totdat zij eindelijk uit hun kassen schenen te zullen puilen. edmunds was eveneens overeind gekomen en keek de oude man steeds oplettender aan. Zo zaten zij elkander een poos stilzwijgend aan te staren de man was doodsbleek geworden hij huiverde en stond waggelend op edmunds sprong eveneens overeind de oude ging een paar schreden achteruit edmunds kwam naderbij laat mij u horen spreken zei de banneling met een haperende stem blijf van mij af riep de oude man met een ijselijken vloek de banneling kwam nog dichterbij blijf van mij af gilde de oude man razend van angst hief hij zijn stok op en gaf edmunds een hevige slag over zijn gezicht vader duivel prevelde de banneling tussen zijn op elkander geklemde tanden hij vloog woedend vooruit en greep de oude bij de keel maar het was zijn vader maar zijn arm zonk machteloos neer de oude man slaakte een luide gil die als het geluid van een boze geest over de eenzame velden klonk zijn gezicht werd zwart het bloed spatte hem uit neus en mond en kleurde het gras donkerrood terwijl hij wankelde en voorover viel er was een gebarsten en hij was een lijk Voordat zijn zoon hem kon opbeuren. In de hoek van het kerkhof vervolgde de predikant, na een korte poos van stilte, waarvan ik straks melding heb gemaakt, ligt een man begraven, die na dit voorval drie jaren lang in mijn dienst is geweest. En als ik ooit een boetvaardig, berouwvol en nederig zondaar heb gezien, dan was hij het, zolang die man leefde wist niemand behalve ik wie hij was of van waar hij kwam het was john edmunds de teruggekeerde banneling